0: Las reglas del
1: juego son legadas. Todos tenemos que jugar por ellas. Look at you, Sam. ¿Qué ha pasado con ti? Le dije a un amigo que tu vida está mal. ¿Has visto a Sam Lowry.
2: Terry Gilliam. La trayectoria de Terry Gilliam en Cinemanet. Bienvenidos.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos Del Río y Roberto Ortiz en cabina.
2: www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal. Este es Cinemanet, el programa dedicado desde hace cinco años al quehacer cinematográfico. Yo soy Carlos Del Río. Los saludo y saludo a Roberto Ortiz.
0: Carlos, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de contar con un amigo, un fan, un amante de un cineasta que... Fue una de las estrellas presentes en el último Festival Internacional de Cine de Morelia, Terry Gilliam.
2: Lo cual nos parece el pretexto perfecto para hablar de su trayectoria. Es un cineasta cuyo especial, ya hemos hecho algunos especiales, podcast especiales, sobre ciertos realizadores. Nos han estado pidiendo nuestros amigos cinéfilos. Así que bueno, hoy tenemos la oportunidad de contar justamente con un cinéfilo, un lector y un teatrero de nombre José Miguel Rentería, que llega cargado de ideas, de entusiasmo, pero también con el libro Gilliam on Gilliam de Ian Christie, que está autografiado por el propio señor Gilliam, ahora en la última conferencia que dio aquí en la Ciudad de México, en la UNAM. ¿Es correcto?
3: Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bueno, me gustaría empezar diciendo que Terry Gilliam es para mí un contador de historias, un cuentacuentos, en la mejor acepción de la palabra. Y no me parece casual que él, al igual que Orson Welles, que también es considerado uno de los grandes cineastas de los últimos años, hayan intentado realizar una versión o aproximarse al Quijote de la Mancha, ya que para, bueno, para Gilliam o para Welles, ellos representan a aquel que prefiere la realidad de los libros o de la ficción a la del mundo real y me parece que esto está en toda su obra creo que Terry Gilliam es uno de estos
2: cineastas Roberto de culto con los que muchos cinéfilos hemos crecido hemos eh, visitado sus obras a lo largo de nuestras historias personales habrá ciertamente una u otra película que son como que las, las que más destacan yo creo que Brasil debe estar considerada como, como su obra maestra quizás tal vez Dos Monos también es una de las que más me gustan pero bueno es un cineasta que tenemos eh, presente y que pues debíamos debíamos un programa dedicado a él.
0: Ahora, ¿por qué es importante Terry Gilliam? Porque en el ámbito contemporáneo podríamos eh, circunscribirlo en eh, el cine fantástico y eh, Terry Gilliam nos está recordando lo que desde los inicios de la historia del cine va a estar dado con lo que serán los fundamentos efectivamente del cine fantástico a partir de un Georges Méliès que ya a principios del siglo pasado estaba estableciendo otra óptica, otra tónica en la manera de hacer cine que no tenía que ver nada con los pioneros, en este caso los hermanos Lumière, sino con un mundo fantástico que se desprendía de la realidad y que daba oportunidad al ser humano para incursionar no solamente en las aventuras uh, exóticas, sino también en otros planetas, lo que sería la génesis del de cine de ciencia ficción, etcétera. Entonces este gran cineasta lamentablemente olvidado y rescatado eh, ya cuando es un hombre ya muy viejo porque queda en la bancarrota, un gran creador eh, fílmico. Bueno, a través de los años tenemos también estos oh, grandes cineastas eh, que se perfilan en este género que no es muy difícil de manejar porque no solamente queda justificado o bien articulado a partir de lo que es la tecnología, que también por supuesto la aplicó en su momento eh, esto que se llama la perafernalia y los efectos especiales un uh, George Méliès, es decir, parte de ello es un elemento a su favor pero aparte se requiere ingenio y se requiere talento y me parece que en ese sentido Terry Gilliam nos da también otro tipo de aproximación al cine fantástico. No sé si qué opinas de eso y sobre lo que serían sus constantes en su obra fílmica.
3: Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, Terry Gilliam y toda su obra se muestra una clara obsesión por la imaginación y la importancia de contar historias para escapar de esta realidad en la que vivimos, en la conferencia, hacía énfasis de que, por ejemplo, en la película de Brasil, que muchos puedan considerar futurista, él dice que él más bien estaba retratando la realidad de los 80s y que muchas de, de las cosas que eran vigentes en ese tiempo son ahora todavía más vigentes. Y que ese cine futurista, por pues decirlo de alguna manera, resultó una suerte de premonición o algo que sí se cumplió, a diferencia de Blade Runner o otras películas del género fantástico o de ciencia ficción que pues no se cumplen, que son más ideales, no sé, como volver al futuro que nada de lo que se pinta ahí ha sucedido. De las constantes, además de la imaginación, eh, yo creo que toda su obra está permeada por el caos, por mundos no diseñados, barrocos, por decirlo de alguna manera, llenos de de muchas imágenes que, pues, finalmente resultan más parecidos al nuestro, que realmente no tiene el orden con el que nos los pintan muchas películas. También el humor, que, pues, resulta una consecuencia directa de su participación en el grupo británico Monty Python, que fue tan famoso en su tiempo por romper los límites. ¿El único no británico del grupo? El único no británico de Minnesota. Sí, de Estados Unidos, pero, bueno, adoptó la nacionalidad casi casi porque... Pues Ha vivido en Inglaterra Ha hecho muchas de sus películas allá Resultó más afín a esa forma de vida Que a la forma de vida de Estados Unidos Bueno, mencionaba que el humor Es algo esencial en sus películas Pues él antes incluso De pertenecer a Monty Python Era caricaturista Participó en la revista MAD Participó en otro programa de televisión En Inglaterra Haciendo animaciones con cutout Como las que realizó posteriormente Para Monty, Monty Python. Python's Flying circos. Y pues él, bueno, o sea, a través de su obra, pues yo puedo interpretar que a través de este humor, a través de este absurdo de distorsionar la realidad, al igual que me recuerda un poco a Fellini, podemos encontrar algo más verídico y algo más verosímil con lo que nos podamos identificar a diferencia del realismo de otros cineastas ingleses de la época como Ken Loach o Mike Leigh. Y otra constante es la muerte que está presente en todas sus películas, como un recordatorio de que la vida es finita. Y bueno, de todo esto puedo decir que me parece un director bastante medieval, muy interesado en, en la tradición medieval.
0: Ahora, en esta trayectoria del director, participa en un grupo muy afortunado, muy creativo, que es Monty Python, como tú decías, en donde encontramos un humor muy inglés, muy crítico, no solamente de lo que puede ser un entorno eh, realista contemporáneo, sino también referido al pasado, a partir de lo que es la historia, eh, los mitos, en este caso religiosos, a propósito del Santo Grial, eh, de lo que puede ser el Mesías, en fin, me parece que ahí encontramos una beta interesantísima por parte de este grupo que sería interesante que nos platicaras de él y lo que va a ser la participación porque una de las venas por parte de Terry Gillian es su trabajo como guionista
3: sí eh, guionista que bueno él mencionó en la conferencia también que él prefiere y se siente más cómodo trabajando con colaboradores, en el caso de Tony Grisoni con el que escribió Thailand y el guión Infame del Quijote El hombre que mató a Don Quijote Bueno, en 1972 Un 19 de octubre Nace el programa televisivo De Monty Python, Flying Circus Que se emitía por la BBC Junto con Graham Chapman, John Cleese, Terry Jones Eric Idle y Michael Palin Todos ellos ingleses De Oxford y de Cambridge Amantes del teatro y amantes de la comedia ellos anteriormente ya también habían participado en otros programas de televisión y se juntan con la idea de crear un programa nuevo lleno de comedia que se burlara de la situación actual se burlaban de todo, de como tú mencionaste de la historia, de la política, de la forma de ser de los ingleses y es precisamente en ese programa que pues cada uno fue encontrando sus vocaciones y William él no actúa, no le gusta actuar y es el que se dedica a realizar unas animaciones en cutout Siguiendo su trayectoria de caricaturista Explica al, al público lo que es esta técnica del cutout Bueno, son dibujos ilustrados a mano o recortes de revista Que son manipulados cuadro por cuadro como es en el caso de la stop motion Y que dan la simulación de movimiento Y a través de esas animaciones se iban ligando los distintos sketches del programa yo quisiera mencionar, Roberto, nada más como dato
2: curioso que el programa número 10 de Cinemanet, que además publicamos en enero de 2006 y que continúa ahí eh, pues en nuestra página, está dedicado al Monty Python a propósito, en ese momento, de un ciclo que había en la Cineteca Nacional y en esa ocasión nuestro amigo y compañero de, del podcast de Radio Raza Eric Trujillo todavía no todavía no existía Radio Raza como podcast eh, nos eh, vino a platicar sobre la historia del Monty Python así que creo que ahí está esa referencia que pueden escuchar eh, nuestros amigos cinéfilos nosotros estamos ya ahorita por, el, de, por los episodios cuatrocientos y tantos este es el número diez episodio número diez de Cinemanet disponible en el en el portal Cinemanet.com.mx
0: y que durante muchos años Carlos eh, fue muy difícil en el caso de esas películas de Monty Python, eh, poderlas introducir en los cineclubes culturales eh, no solamente en la Ciudad de México sino de provincia, porque en realidad eh, difícilmente se conseguían esas copias Si acaso estaban todavía en aquel momento en soporte de Betamax de VHS y no se podían conseguir todas, podías conseguir más de las películas ya de Gilliam como director eh, que del grupo como tal, ahora ya es más sencillo, pero también eh, las películas no llegaron de inmediato a México
3: Sí, y bueno, después del show se separaron por distintos problemas y de, años después se juntan para hacer la que sería la primera película de los Monty Python bueno, independientemente de And Now for Something Completely Different que es una película compuesta por sketches que ya habían aparecido en el programa de televisión se juntan para hacer Monty Python and the Holy Grail Monty Python y el Santo Grial o Monty Python y los Caballeros de la Mesa Cuadrada, como creo que le pusieron aquí o en España Y bueno, desde ahí ya se ve el interés también de, de los Monty Python como grupo Y de Terry Gilliam como individuo y futuro director Por los temas medievales Y bueno, esta película retrata la historia del de rey Arturo y sus caballeros En busca de este santo grial Y aquí una vez más, Terry Gilliam tuvo la oportunidad de dirigir junto con Terry Jones Porque a su parecer... El que dirigía los programas de televisión le faltaba esta visión y esta imagen que ellos querían cuidar como grupo uh -huh. en, su primera, en su primera película. Posteriormente de, de El Santo Grial, que está codirigida con Terry Jones, Gilliam empezó a escribir en su tiempo libre Time Bandits o Los Bandidos del Tiempo, pero lamentablemente... El proyecto no llegó a buen puerto y no se filmó en su momento. Lo cual habrá que
2: anticipar es parte de la historia de eh, Terry Gilliam como director cinematográfico donde se ha tenido que enfrentar a las situaciones más azarosas que nos podamos imaginar cual si fuera una maldición y dirían algunos debido a su irreverencia o por lo que haya sido, no, Así una serie de condiciones que ha evitado que eh, o pospuesto que muchas películas se lleven a, a, a buen puerto, ¿no? Como decías.
3: Sí, en este caso no pues no, no la puede filmar y, si, y sin embargo se dedica a hacer otro guión, curiosamente también con temas medievales, que es el Jabberwocky.
2: Que, que es, presentó además ahora en Morelia. Sí,
3: bueno, presentaron, creo que esa es la primera vez que está en México esa película, a diferencia de todas las demás, ¿no? Bueno, el Jabberwocky que retoma el poema de Lewis Carroll, escritor inglés sobre un, una especie de dragón medieval que aterroriza a un pueblo. Y bueno, aquí, como ya había dicho antes, o sea, la muerte se puede ver en, en esta película, pues es el mismo monstruo el que le está recordando a ese pueblo constantemente la presencia de la muerte. Pues está el mito de que van caballeros, que llegan con él y que no salen vivos de eso. Y igualmente, ahí está el tema... De, de la, ah, bueno, lo que decía de la importancia de contar historias Porque debemos dos recordar que en esos tiempos casi todo llegaba de oídas Y de que el Jabberwocky se pensaba no existía Bueno, no sé si exista Pero era un mito urbano, era una cosa que pasaba de boca en boca Como los contadores de historias de aquella época Ese es de 77 Después... En 79 se vuelven a juntar los Monty Python para filmar otra película con tema histórico, que es La vida de Brian.
0: Que es sumamente divertida y que realmente hay escenas que quedan para la historia, como eh, esta escena, a ver si tú no las puedes dibujar mejor, donde siguen a un falso eh, profeta y donde de repente el símbolo es un guarache, una sandalia. Me parece que ahí está, en ese toque de irreverencia, donde encontramos lo mejor de Monty Python, porque es un pitorreo a los valores, a la moral pero también en este caso al registrar la mitología religiosa o la historia, la historia medieval por ejemplo, cuestionar pero de una manera muy festiva lo que eh, son símbolos para la humanidad en, en los últimos siglos.
3: Sí, eh, y fue una película muy polémica en su tiempo, ¿no? en Inglaterra, no sé si aquí llegó, aquí se estrenó a la par que allá, desconozco. Yo tampoco lo sé. Sería un dato interesante <risa> investigar la trayectoria de esa película aquí. Bueno, en esa escena que justamente mencionas, un poco antes, es Brian escapando de toda esta gente que pues, lo identifica como el Mesías. Y es justamente en esta escena que Brian está escapando. Bueno, está escapando de los romanos, creo, antes. Se escapa en una nave espacial. Y esa es la secuencia que dirigió Terry Gilliam en La vida de Brian que es una secuencia fantástica que no tiene nada que ver con el resto de la película y que es su aportación, su, incisi su comentario incisivo sobre la historia.
0: Pero que también son elementos de ruptura narrativa. O por ejemplo, en términos de concepción de personajes, eh, una virgen ahí interpretada por un hombre que en realidad resulta muy disfrutable, pero eh, que en su momento pudo resultar eh, una especie de agresión a la institución religiosa.
3: Sí, bueno, esto es importante porque no sé si en el programa que hicieron de Monty Python se habló de la relación del grupo con George Harrison que incluso Terry Gilliam, a manera de chiste, dice que los Monty Python se juntaron el día que se separaron los Beatles quién sabe qué tanto sea cierto pero lo que sí es cierto es que George Harrison fue un asiduo y un fanático del grupo y que inclusive cuando la vida de Brian... No, no, no sé bien si ya se había comenzado a filmar O tiempo después tuvo problemas económicos Se fundó Handmade Films Cine hecho a mano George Harrison y el productor de George Harrison Ayudaron a los Monty Python Y les dieron dinero para terminar de financiar La vida de Brian Y es gracias a esta nueva distribuidora O esta nueva productora Que Terry Gilliam pudo volver Bueno, ahora sí A filmar Los Bandidos del Tiempo Time Bandits, que como dato curioso también, está experimentando y la piensa llevar a 3D.
2: ¿Comentó eso en, en la conferencia?
3: Sí, sí. A manera de la furia de Titanes, que bueno mucha gente criticó porque la habían filmado normal, con cámaras normales y después, posteriormente, en postproducción, le agregaron los efectos de 3D, pues él dice... Time Bandits ya está filmada le vamos a agregar efectos <risa> ¿Sí? de 3D Fury de Titanes
2: también ya estaba filmada lo cual entonces nos llama la atención sobre la, lo poco necesario que era que se hiciera este remake que además fracasó ¿no? con las audiencias
3: y que bueno, fue como una blasfemia en contra de Harryhausen y sus magníficos efectos especiales uh -huh, uh -huh. pero bueno, hay, hay que acoplarse a los tiempos también hablaré después de eso que también Mencionó eso. Gilliam". Bueno, en el caso de Los bandidos del Tiempo, yo digo que sí sería fantástico ver a este gigante con un barco en la cabeza salir de la pantalla, que es de las escenas emblemáticas de esa película. La historia de este niño, que bueno, Time Bandits es considerada por muchos la primera película de una trilogía de la imaginación en la vida del ser humano. Sí, claro, el niño que está viajando en el tiempo ayudado por estos pequeños hombres
2: enanitos entre los que estaba además el actor que ya había interpretado a Artudito.
3: Sí, sí. Kenny Baker. Bueno, bueno, sí, que participa también Sean Connery y Ian Holm. Bueno, los bandidos del tiempo.
1: What happens when former Beatle George Harrison brings together John Cleese, Sean Connery, Shelley Duvall, Catherine Hellman, Michael Palin, six little people, one little boy, two living gargoyles, a giant, an ogre, Napoleon, Robin Hood, a supreme being, an incarnation of evil, 12 cowboys, six flying cowheads, and a device for tripping through time? Answer, Time Bandits, rated PG. Thank you very much. Thank you very, 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 very much. The fantasy begins Friday, November 6th at a theater near you, rated PG. Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen Digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. CINEMANET
3: Posteriormente, los Monty Python se juntan por una última vez que es a mi parecer la más lograda, el sentido de la vida, en la que es chistoso, los Monty Python el resto de la banda sienten un poco de celos porque y Gilliam le dieron su estudio aparte para dirigir el sketch introductorio. Que es el, maravilloso, el de los piratas. El, el del grupo de viejitos banqueros que... Que termina, convirt
2: sí, termina en convirtiéndose en, en una pelea de piratas entre edificios. Es una cosa extraordinariamente bella. Creo que es además lo mejor de, de, de la película.
3: Sí, edificios que se mueven. Sí, una secuencia verdaderamente fantástica. Y que desde ahí... Ya se empiezan a ver también los excesos de presupuesto que también serían una constante en la carrera de Terry Gilliam. Pues me parece que se gastó más en esa secuencia inicial que en toda la película.
2: Yo creo que sí, porque la, lo demás es una serie de sketches claro. menores en, en ambición, menores en tiempo. Y en términos y, de producción, de costos.
3: Y, y sí, inclusive en, 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 en el resultado, ¿no? Sí, bueno, en todos estos tiempos en los que podríamos decir que él no estaba filmando, se dedicó a escribir este guión que, como les decía, intenta reflejar la realidad de Inglaterra en los años 80. Una realidad que, en la conferencia dijo, no es muy distinta a la realidad de ahora, y que es, bueno, es Brasil. Que él escribió un primer esbozo y que el dramaturgo inglés Tom Stoppard colaboró con él. Y Charles... McKeown, que es un guión fantástico y es una película fantástica sobre la burocracia y sobre cómo un error burocrático puede afectar la vida de una persona. Y volviendo a, a los temas recurrentes que decía, es como a, en este caso, la muerte para Sam Lowry, el protagonista interpretado magistralmente por Jonathan Price, es la única salida a esa existencia totalitaria que nos podría recordar a George Orwell.
2: Exactamente, una película conectada directamente, una conexión que, que nunca queda por escrito, nunca queda en ninguna parte de la película, pero hay un equivalente con el 1984 de George Orwell, particularmente en lo que tiene que ver con el asunto de la burocracia, con el asunto de reescribir la realidad y del estado totalitario.
0: Sí, yo creo que estamos ahí ante, no sé si su mejor película, pero una de sus grandes obras que logra efectivamente, eh, a partir de un eh, género como la ciencia ficción y el fantástico, introducirnos a, de manera desquiciante a una realidad actual que finalmente agobia al individuo, lo despersonaliza y que lo aniquila. Tal vez el elemento de la muerte que vemos en esta película o que sugiere esta película nos está remitiendo precisamente a eso, más que a una muerte literal, a esta muerte en vida que puede vivir un personaje que vive ese engranaje de manera tan eh, apremiante.
2: El diseño de arte de la película me parece que además es espectacular, No se habla de este estilo como retrofuturista, donde eh, no estamos ubicados en una temporalidad específica porque todos los elementos que están alrededor están como reutilizados. Es decir, eh, los teclados de las computadoras parecieran que son máquinas de escribir, las pantallas de televisión son como si fueran los viejos cinescopios y en fin, ese es el estilo en general que maneja el filme. Y en lo que tiene que ver con el aspecto fantástico está esta imagen recurrente del personaje principal en las que en, en su imaginación escapa como si fuera un caballero al rescate de la, de la damisela en peligro y eh, donde cambia por completo el estilo de fotografía que en, en el términos generales de la película es gris, es oscuro, es opresivo no por esta luz, cielo azul, nubes y demás.
3: Y me ahora que lo mencionan me viene a la mente tiempos modernos de Chaplin, que Brasil... Muchos años después también refleja las preocupaciones de Gilliam sobre la tecnología y cómo complica la vida en lugar de simplificarla. Y es el resultado de, de que la vida y el mundo lo hacían enojar en ese momento, pues él siempre ha estado una, es frustrado por no poder realizar muchos proyectos. Y como el título de la película es la canción de Amy Barroso, si se llama así creo, el brasileño este que es una canción que a él les recuerda a un Estados Unidos que ya no era y a un mundo diferente al que se estaba viviendo en esa época. Es una película nostálgica que habla de una época que ya no... Bueno, de un futuro que se contrapone a una época que, que ya no fue. Una canción que es el recurrente, que además es parte
2: de de pues de esa misma irreverencia que ya hablamos y de, y de ese del ridículo, ¿no? O sea, es un, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo pero la canción se oye y es muy pegajosa en, en
3: todo momento y, y es una canción alegre uh -huh. en un mundo completamente sombrío que agobia al protagonista y es la canción que significa el escape Sí, parece. la sátira la ironía eh, en, en un sinfín de referencias que tiene la
2: película porque también podríamos eh, pensar en esa escena y espero no estar equivocado hay una escena donde hay un una aspiradora que va cayendo en las
3: escaleras como si fuera una escena del acorazado Potemkin. Sí, inclusive Gilliam confiesa que tiene tomas inspiradas en Paths of Glory, Los Caminos de la Gloria. De Patrulla Infernal, de, Patrulla Infernal
0: de, de, de Stanley Kubrick.
3: Y él si sí, él acepta que le copia a sus ídolos como una manera de homenaje.
2: O el proceso de Kafka, ¿no? Donde un hombre no sabe por qué está toda la burocracia en su contra, ¿no? Bueno, ahí está la mosca literalmente en la máquina de escribir que altere el nombre y que hace que cambie la vida de nuestro personaje principal.
3: Sí, esta sería considerada la segunda parte de esta trilogía de la imaginación en la vida del hombre en Los bandidos del tiempo. Es la imaginación en el niño y ahora es la imaginación en el hombre trabajador de edad media. Y esta trilogía concluye con las aventuras del barón de Munchausen del 88, que es la imaginación en un hombre viejo. La importancia del teatro y del contar historias en una época de guerra, en una época de destrucción. El actor que idealmente hubiera sido su Quijote. No. ¿No es este? No, es Jean Rockford. Ah, no es Quijote. Okay, ok. Este okay, es okay. Neville. John Neville me parece.
0: Ahora esta es una película fastuosa, esta es una película de gran costo de producción, es una película con unas escenas portentosas que quedan grabadas ahí, se han hecho varias películas del varón de Munchausen pero me parece que Aquí Terrillian es muy inteligente porque aprovecha lo que son los elementos de la tecnología para incorporar también otros conceptos.
1: I'm Baron Munchausen. Eso mm, That sounds nasty. Is it contagious? aquí you come back here and expect me to follow you to the end of the earth. Yes. Oh,
2: sin embargo, a veces me parece que en el caso de, de Munchausen Nos estamos quedando ante una película que se nota un poco más fragmentada En su narrativa Porque pareciera que es la suma un poco forzada De los diferentes sketches de la vida de este gran mentiroso
3: Sí, y lo que me parece fantástico Al igual que en Brasil Es que Steve Gilliam filma lo que ve
1: The adventures of Baron Munchausen A true story We've got the film to prove it
3: en Brasil pasa por una serie de dificultades para poder crear un modelo pequeño que sea una copia de Sam Lowry de este Jonathan Price con alas y crea un ambiente en el que a través de vapor y no sé qué más gases crea estas nubes y todas esas tomas en las que vemos a Jonathan Price volando, las filma. Lo logra hacer con el tedrucaje y otros elementos que toma prestados de Melie o que toma eh, que finalmente son la magia del cine y en Munchhausen igual todo lo que vemos lo filmó la ballena que devora al varón o este maravilloso viaje que hacen al volcán donde sale un Thurman que representa a Botticelli y está recrear un cuadro en el cine es verdaderamente un deleite visual que eso es algo también característico de toda su obra posteriormente bueno este, termina esta trilogía y todas estas bueno las hace en Inglaterra y se va a Estados Unidos con lo que comienza la llamada trilogía de Estados Unidos, con la menor, El pescador de ilusiones, que una vez más retoma esta búsqueda por el santo grial, ahora transportándola a un mundo contemporáneo en el que un uh, productor, un locutor de radio, vive en el lujo y en la. En la,
2: en la opulencia, en la fama, bien ubicado, ¿no? Hasta que a través de uno de sus comentarios se desata una tragedia y cae en una terrible depresión, termina como vagabundo, homeless, eh, por, por las calles de la ciudad, hasta que conoce a este personaje, que es eh, eh, el interpretado por Robin Williams, no cuyas historias además pues, están, están conectadas. Creo que al igual que en estas eh, películas anteriores, está este elemento del escape de la fantasía, cuando se imagina como si fuera un, un caballero medieval uno de los personajes, y salen estas escenas a contraluz ahí en, en pues en locaciones poco comunes para ello.
3: Sí, castillos en la mitad de Nueva York. Está este, eh, meter elementos ajenos a la realidad para decirnos algo de la realidad misma. Bueno, posteriormente hace 12 monos, que será la película más famosa, bueno, por la presencia de Bruce Willis en Estados Unidos. Bruce Willis y un Brad Pitt fantástico que sale de un loco en este manicomio. Esquí, manicomio en donde está Bruce Willis. Y aquí la presencia de la muerte es fantástica porque, bueno, 12 Monos es este remake, homenaje a la JT de Chris Marker, hecha únicamente con fotografía Fotografías fija y un, y, negro. y un doblaje y es fantástico, no, a, a Gilliam le, le fascina y hace este homenaje que mezcla la YT con vértigo de Alfred Hitchcock y este es, es Bruce Willis, el agente Cole, perseguido por un recuerdo que al final de la película resulta ser que ese recuerdo fue su visión de niño de su muerte y como ese recuerdo es lo que lo condiciona para toda su vida y para hacer este viaje a un futuro, bueno, de este viaje de un futuro a un pasado para conocer la causa de, por, de la situación actual del mundo.
2: Que me parece además una de las películas más creativas en lo que tiene que ver con el viaje en el tiempo, porque el personaje que es enviado para tratar de evitar una tragedia al pasado que es nuestro presente no está del todo seguro de que si efectivamente viajó en el tiempo o es una alucinación o parte de su locura cosa que además se eh, complica cuando mm, un personaje como él es atrapado y enviado a un manicomio donde le están administrando drogas y en este ir y venir está en ese estado eh, alterado por mencionar curiosamente el título de otra película en el que no sabe lo que está sucediendo en estos dos tiempos en los que él está viajando.
0: Es que da la impresión a veces cuando uno está viendo la película que es un viaje efectivamente alucinógeno y es una narración compleja no es una película sencilla en ese sentido estamos tal vez ante una de las narraciones eh, más fuertes eh, por parte de Terry Gilliam y yo no sé si decide de sus mejores películas. Yo,
2: yo creo que Brasil y 12 y, Monos, y Doce Monos son, son sus obras maestras
3: y son en las dos que verdaderamente se atreve a manejar y a jugar con la narrativa uh -huh. y es, hace su papel de cuentacuentos si sí, Dos Monos es verdaderamente fantástica que Hay un documental excelente que se puede conseguir, bien en el DVD o ahora en el Blu-ray, hecho por Keith Fulton y Luis Pepe, que son los que posteriormente lo acompañarían a lo largo de su odisea fracasada de, de filmar El Quijote. El factor hamster, que el nombre lo da una, una nimiedad que hacía que Gilliam repitiera muchas veces una misma escena. Porque quería él es prefer, bueno le gusta el control en sus películas. Otra cosa que lo puede comparar a sobre Orson eso Wells. que
0: estás mencionando, cómo es eh, al momento de dirigir eh, una escena. Una cosa es eh, la elaboración previa en términos de preproducción, la elaboración del guión, pero al momento de filmar, cómo es Terry Gilliam, de acuerdo a lo que te dice el libro.
3: Bueno, lo que él dice es que bueno es muy interesante porque él él ha aprendido él no estudió cine él viene todavía de esta época en la que las escuelas de cine no existían y él aprendió viendo películas y él aprendió, y es más chistoso todavía, en vez de, bueno, no aprendió viendo películas, aprendió haciendo películas, él aprendió, dice yo me convertí en director en el momento en el que en la pantalla aparecía una película dirigida por Terry Gilliam, que es en el Santo Grial no fue algo que él escogiera deliberadamente, fue algo que le sucedió y bueno, es, él aprende con la práctica se lamenta que, que las películas cuesten mucho dinero, el presupuesto que hace aquí en sus películas lo, lo demuestra, y él, él, él parte de esta teoría, que él dice que, bueno, él es el promotor, de que la película se hace sola, y de que todos los elementos en una película, como se puede constatar en Lost in la Mancha, el documental sobre su... ...odisea fracasada para hacer el Quijote... ...estupendo documental por cierto... ...creo que hay que, hay que verlo como si fuera... ...una de más de
2: las películas de Gilliam... ...porque esto inicia siendo un detrás de cámaras... ...y termina convirtiéndose... ...en la, el, el recuento... ...de esa filmación trágica... ...que no pudo llegar a buen fin...
3: ...y en ese documental se puede constatar... ...como decía anteriormente... ...a un Gilliam visitando cada uno... ...de los departamentos de arte de la película... ...y verificando que todo salga... ...como él quiere... Y bueno, él dice que finalmente todos los elementos de una película, desde la fotografía, el vestuario, el guión y la dirección, la actuación obviamente, son la película. La película es todos los que están detrás de ella.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema, lo encuentras en Vino para principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. ¿Qué pasa en la mente de un criminal? ¿Cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo, hay que convertirse en Testigos del Crimen. La realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet.
3: You're a very good observer, Cole. We have a very advanced program, something very different. An
2: opportunity to reduce your sentence
1: considerably. And possibly play an important role in returning the human race to the surface of the Earth. What year is this? What year do you think it is? 1996. That's the future, James.
3: Do you think you're living in the future? Bueno, pasamos a 1998 con Fear and Loading y Las Vegas, la adaptación de la novela de Hunter S. Thompson sobre un viaje que realiza este periodista Gonzo, como el mismo Gilliam se considera un director que va y se mete en medio de, de la acción, y es este periodista que, bueno, es, es drogadicto y toda la película es el viaje alucinógeno de, de este viaje, y es... Al igual que el pescador de ilusiones o 12 monos, habla de la decadencia de Estados Unidos, de un Estados Unidos que ya no es fantástica la actuación de Johnny Depp. Johnny Depp es irreconocible, acompañado por Benicio del Toro, Elijah Wood, Christina Rich, y una serie de apariciones verdaderamente fantásticas. Y bueno, después de, de Loading en Las Vegas hay un gran descanso en su carrera y es hasta 2005 que puede volver a, bueno, 2004, 2005. Cinco, que puede volver a filmar en compañía de los hermanos Weinstein, a los que él se refiere sumamente mal y que él dice que son los verdaderos hermanos Grimm. Grimm en inglés, bueno, en español significa oscuros, tétricos que le habían ofrecido un deal, un contrato para hacer tres películas en Estados Unidos, bueno, en Canadá, que no se cumplió y que todo el momento le estuvieron poniendo trabas. Y Gilliam con los hermanos Grimm que son estos contadores de historias milenarios alemanes que bueno él quiere hacer esta película y él quiere crear un pequeño espacio de juegos donde sus actores Matt Damon y Heath Ledger pudieran jugar libremente y lamentablemente la presencia de los productores no pudieron dejar que el proyecto se lograra como él quiso. Sin embargo, no deja de ser una película interesante.
2: Digo, está el, el estupendo soporte de estos dos actores. Eh, la complejidad de una historia que maneja como reales los cuentos que, que narrados por los alemanes, los hermanos Grimm. Y que
3: creo que resultó más una sorpresa
2: que una decepción.
3: Sí, a mí, a mí me parece fantástica. Porque está este mundo fantástico y esta imaginación y este ambiente terrorífico que asusta a los niños y esta preocupación por los niños es la que se conecta con otra película de ese mismo año que es Titland. el viaje de esta niña chiquita en en encerrada en un mundo que se muere su mamá de sobredosis se muere su papá de sobredosis y ella tiene que lidiar con el mundo por sí sola entonces esta película de igual manera habla de la necesidad de inventarse historias para poder soportar la realidad una realidad agobiante la niña vive una realidad agobiante que se puede comparar con la historia de Alicia en El País de las Maravillas, volviendo a esta influencia de Lewis Carroll en su cine.
1: A years ago, Dr. Parnassus In immortality.
3: Y bueno, finalmente llegamos al imaginario del doctor Parnassus. Que a mí personalmente sí me gustó.
2: Sí, a mí también. La, la comentamos aquí en, en un episodio, pues más o menos reciente, de Cinemanet. Una vez más, enfrentándose a esta terrible adversidad. En este caso, el fallecimiento de... prematuro, prematurísimo de Heath Ledger. Eh, una película, pues, filmada a medias. Eh, que tiene que llegar a un alto. Y gracias al apoyo de, de otros actores y a una gran creatividad se logra terminar la película de tal manera que pareciera que así fue concebida si eh, la película hubiera hecho así y Heath Ledger no hubiera muerto pensaríamos que así estaba concebida y que cada que entraba ahora sí que literalmente al otro lado del espejo cambiaba físicamente el personaje principal Sí, a
0: mí me gusta la película cuando estamos al otro lado del espejo Ahí es donde tenemos esa imaginación eh, impresionante por parte de Gilly. Desbordada. Toda esta parte que tiene que ver con el relato eh, realista de estos uh, personajes ambulantes, me parece que ahí la película eh, no avanza de manera eh, muy conveniente, muy alentadora, como que de repente se frena. Ahí es donde me parece que la película a veces... Uh, Dura demasiado tiempo en, en estos momentos, pero cuando ya estamos del otro lado, me parece que ahí, cuando el director visualmente está eh, proponiendo lo que es la fractura de la realidad y lo que puede crear ante un sentimiento eh, de angustia, ante un delirio de persecución paranoico, parece que visualmente el director logra concretar muy bien estas uh, situaciones emotivas eh, del ser humano que están ahí planteadas de una manera plástica impresionante.
3: Sí, y aquí el doctor Paranasus, a mi parecer, es el mismo Gilliam. Uh -huh. Y es este creador, contador de historias, viejo, decadente, uh -huh. que ya no puede relacionarse con su realidad inmediata, que está... Eh, agobiada por el alcohol por el sexo, por la violencia por el mundo como lo vemos ahorita saliendo de, de la sala ¿no? y, es y este... además
0: es un contador de historias que podría ser en el contexto del mundo actual anacrónico
3: esa es también
0: es, una tragedia
3: es este contador de historias que ya no encaja con la realidad con la que vive y con la que tiene que adaptarse y qué más claro ejemplo de adaptarse que a efectos en esa dimensión siendo que en toda su su carrera no lo había hecho O sea, el mismo Gilliam tuvo que adaptarse Para poder seguir sobreviviendo En, en este mundo del cine que, que es muy difícil Pero una vez más, bueno, o sea Gilliam es un mago Y, y Parnassus es esta especie de mago viajero O sea, ¿os recuerda a Melie Con sus espectáculos de variedades en los que se exhibe la película y el público lo está viendo, pero es este Melié que ahorita ya no le aplaudiríamos ahorita, ¿a qué le aplaudimos? a Avatar, a cosas que, que ya no son lo que eran antes uh -huh, uh -huh. aquí esta es una película sumamente nostálgica y esta toma final del Doctor Parnassus haciendo su teatro es esperanzadora porque hay niños otra vez jugando con este pequeño teatrino que ...que muchos niños ya no disfrutan... ...prefieren estar en los videojuegos... ...no sé... Yo, ...yo creo que con esta película... ...Gilliam dice que sí hay esperanza... ...y que sí... ...si sí hay manera de poder seguir contando historias... ...ahí tenemos... ...no sé, a Wes Anderson... A, ...a directores que todavía creen... ...en la capacidad de contar historias del ser humano... ...que es algo necesario... ...y pero... el
2: propio Gilliam que pone el dedo en el renglón... ...y que insiste en filmar la historia de Don Quijote... ...el hombre que mató a Don Quijote y veremos si efectivamente inclusive con rumores con tanta presencia en Morelia, en la Ciudad de México de que eh, pues parte de la película se filme en nuestro país.
3: Y bueno, para terminar algo importante me parece es, ahora que lo mencionas sí, Corfan Rumores de que la vaya a filmar aquí, pero él mismo dice que sería hasta el verano entrante porque esta Navidad va a dirigir por primera vez una ópera en Inglaterra Fausto de Berlioz. Y hace unas semanas. En internet. Me parece que también se puede buscar el video. Dirigió la transmisión en línea. Del concierto de los canadienses. Arcade Fire. Que recién estuvieron aquí. Y es este Gilliam una vez más, adaptándose y buscando hacer cosas nuevas. Pues ah.
2: ahí, ahí está por ejemplo el, el video que tomó le tomó Paulina Villavicencio nuestra productora en Morelia, donde manda Terry Gilliam un saludo a Cinemanet y me parece que en, en los escasos segundos que dura esto es, es Gilliam, ¿no? En inglés está diciendo saludos a Cinemanet eh, soy Terry Gilliam, estoy vivo, espero que ustedes también
0: ¿no? Y efectivamente ojalá y continúe ofreciendo en la vida cinematográfica pues estos relatos estas maneras de contar la historia que me parece que son las posibilidades las alternativas que nos ofrece la industria pero al mismo tiempo eh, complica una industria porque estas películas requieren eh, de gran parafernalia Esa parafernalia que llevó también a una decadencia inmediata a Méliès porque llegó en un momento en que toda eh, eso, eh, esos elementos de producción eh, ya no pudieron estar acordes a eh, los cambios, a la evolución inmediata que estaba eh, atravesando el cine en con ese Griffith. momento. No, me refiero a Melies en el caso de la, de la tecnología, de los efectos especiales. Es decir, cuando el cine ya eh, con Griffith tiene establecido un lenguaje, pero también cuando se comienzan a eh, delinear lo que van a ser los géneros y en donde ya no cabe esta concepción teatral, en términos de puesta en escena por parte de Méliès, no obstante todo lo que inventa y todo lo que propone para el cine, eh, en eh, recursos eh, para poder hacer un cine imaginativo, a lo mejor en el caso de un Terry Gillian nos encontramos ante un director que tiene esas dificultades, en donde puede o no cuajar proyectos, porque solamente ciertas industrias como la de Hollywood pueden amparar. Estos proyectos de gran tecnología en donde habría aquí que interrogarse a qué, a qué llevan ciertas películas sino al uso del efecto por el efecto mismo como podría ser una película tan fallida en términos argumentales de historia y de manejo de personajes como Avatar y en donde Terry Gilliam estaría en el otro lado, dentro de la industria, pero proponiendo otras cosas y no solamente el recurso por el recurso mismo. Ahí estamos pues ante ese Terry Gilliam que con ese saludo nos dice estoy vivo y seguiré proponiendo cosas para el cine.
3: Ojalá sea así
2: muy bien pues con eso concluimos el episodio de hoy dedicado a Terry Gilliam, agradecemos muchísimo a José Miguel Rentería que nos haya venido a platicar sobre este que es su cineasta favorito sin duda,
3: sí uno de los mejores, yo no creo <risas> en, en las listas, está de la mano de Agnes Baedá con Jacob Denant, que es una película que igual me parece sobre la pasión por el cine de Noah Baumbach y the Squid and the Whale que ahora en la muestra, no en, bueno, en Morelia se presentó Greenberg que es su última película Wes Anderson, no sé, muchos, pero sin duda es de los primeros.
2: Uno de los consentidos. Eh, José Miguel Rentería, que eh, bueno comentábamos esta afición teatrera que tiene, él está ahorita como asistente de dirección de una obra que
3: se llama Yuna. ¿Hay alguna página donde la gente pueda consultar? www.lluna.com.mx LLUNA.COM.MX YUNA Que es Yuna. Luna en catalán El dramaturgo es Jaime Chabó Que tiene bueno eh, Tiene una revista de cine Toma dirigida por Ángeles Castro Y bueno esta es una historia Que podrían decir que es cinematográfica Porque son solamente momentos Solamente fotografías En una historia de amor En un trío amoroso
2: Muy bien pues mucha suerte Con todas tus actividades y muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Cinemanet. Desde estos micrófonos, eh, nosotros queremos agradecer a todos los que nos han hecho el favor de eh, escucharnos por medio del podcast, ya sea escucharlo en línea o descargarlo para irlo en iTunes o en cualquier otro medio, y también pues, al foro que hemos conseguido juntos a través de las redes sociales twitter.com diagonalcinemanet y en facebook.com diagonalcinemanet es una forma en la que estamos compartiendo información y datos curiosos de cine a lo largo de toda la semana, en lo que esperamos, pues por supuesto lo que es lo nuestro que son estos espacios a través del podcast. Nuestra producción a cargo de Abel Cobos y de Paulina Villavicencio, quien fue además la que disfrutó ese viaje al Festival de Cine de Morelia, que estuvo con Terry Gilliam pero al mismo tiempo estuvo con Dani Trejo que es machete, vio por ahí a Tarantino, en fin, todo todo lo ha acontecido en el Festival de Morelia. Desde la cabina, un servidor Carlos del Río y Roberto Ortiz, les agradecemos que nos hayan seguido y nos escucharemos en el próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cine Manet. Frecuencia Cero, Digital Media Network